0: Теория заблуждений Здравствуйте. В студии Кирилл Гришин. Номер нашего WhatsApp для обратной связи 8968 три 3311 И спешу представить писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Он с нами на линии. Армен Сумбатович, здравствуйте. Приветствую. Я бы, с вашего позволения, начал с заявлений, которые звучали сегодня на мероприятии, которое называется «Одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности». Там глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, был министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Республики Сербской Милорад Додик и некоторые другие политики. Ряд заявлений о мировом порядке сделан в том, в том числе об экспансии стран НАТО и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот подобного рода заявления, они как-то усваиваются Западом? Вообще, в принципе, вот Россия приобретает новых союзников или, по крайней мере, не теряет старых? Ну, совершенно очевидно,
1: что на коллективном демократическом Западе абсолютно всем на это наплевать. Очень глубоко. Они будут играть э, как бы отведенные себе партии в этой опере. Играть будут до тех пор, пока не потухнут свечи и пока из театра теней не выйдет э, последний зритель. До того момента не стоит ожидать, что кого-то там в чем-то интересует мнение России. Ну, собственно, это, насколько я понимаю, уже такой взаимный процесс, потому что Сергей Евгеньевич сегодня обрисовал без навигатора, куда именно надо пойти, вернее, к кому и с какой скоростью. Вот. Что касается союзников... Но с исторически очень хорошие отношения. А остальной мир, конечно, же, наверное, с большим удивлением взирает на все то, что происходит. Потому что когда у вас дела отдельные и слова отдельные, и вместе они вообще не соприкасаются. И управляет всем этим удивительнейший человек, у которого Нэнси Пелоси которая родилась в 1940 году уже в 1929 решила все экономические проблемы США Штат. и
0: мир от Великой Депрессии да я я тоже изрядно улыбался ну понимаете
1: в мире же тоже есть люди которые думают они сидят вот на это смотрят и понимают что ага что-то не так Германия, это с Шольцем сотоварищей, Франция, Великобритания. Ну, я поддерживаю, собственно, пожелание Сергея Евгеньевича Нарышкина.
0: Но, Нарышкин еще сказал сегодня очень интересную вещь, что СВР абсолютно спокойно отнеслась к внесению в санкционный список Минфина США и почти не заметила эти санкции. При этом он заметил, что у СВР большая сеть партнеров, с которыми мы работали и будем продолжать работать, так он ответил. Я вообще
1: не понимаю, как вот этот принцип внесения санкций на службу внешней разведки это вот что подразумевается? Вот расскажите мне, как человеку, который много очень о разведке писал: У нас что, служба внешней разведки у себя на сайте в разделе Новости пишет? Сейчас переправим. 1 миллион 200 тысяч долларов на то, чтобы э, испоганить Байдену жизнь. Да? Или же э, ровно через неделю на пляс э, Пигаль э, русский нелегал подойдет к очаровательной француженке, 150-килограммовые скажут, здесь самые лучшие каштаны. Как могут работать санкции на разведку нелегальную? Объясните мне.
0: Я тоже не понимаю, но это же совершенно дебилизм. Минфин американский <дал>, дал просто петуха очередного. Поэтому, собственно, реакция Сергея Евгеньевича такая. Абсолютно спокойно отнеслись. Ну, а как еще к этому относиться? Ну, к совершенному идиотизму. Как к совершенному
1: идиотизму? Ну, не первому и совсем даже не последнему. Здесь же беда состоит в том, для Соединенных Штатов, что, затеяв эту игру, которая не приносит искомого и желаемого результата, единственное, что, в принципе, остается – это доводить ее до логического конца. Закончились банки, закончились там деятели культуры, политологи, какие-то общественные деятели, ну ничего страшного. Вот сколько они организаций вспомнят, столько, в принципе, можно внести в санкционный список. И пофигу абсолютно, будут эти санкции работать или нет. Потому что если нет, всегда можно сказать, слушайте, но... Русские коварные да нельзя. Они уже заранее видят э, пути э, обхода санкций. Ну, в принципе, я считаю, что надо прямо зайти с козырей, э, запретить, например, воскресное богослужение э, э, в, в, в храме Христа Спасителя. Еще можно запретить русским отмечать 9 мая. Ну а чего? И каждого, кто посмеет это сделать, обложить санкциями. Пофигу, что они работать не будут. Но главное же это же масштабно будет выглядеть, и, ник и никто не скажет, что мы просто попустительствуем какому-то процессу.
0: Но это вопрос как бы доверия электората, значит электорат и собственно аудитория, на которую все это рассчитано соответствующего интеллектуального уровня. А вот что действительно интересно и любопытно, Сергей Лавров упомянул тот самый термин "дранк нах и сравнил вот эту самую безоглядную экспансию НАТО, сказав, что она отражает те же намерения, которые лежали в основе соответствующей гитлеровской политики. Сравнение абсолютно не беспочвенно. Развитие НАТО, который... Альянс укрепляется у российских границ, меня лично настораживает. Меня настораживает в том числе и некая мягкотелость <смех> ряда россиян, которые недооценивают абсолютно возникающие угрозы. Хотя бы просто потому, что граница с вступлением Финляндии в НАТО, граница российская с Альянсом увеличилась в два раза. Что думаете, Армен Сумбатович? Ну,
1: какой другой результат можно было получить? Ну, я вам уже, Кирилл, напоминал 10 лет назад, когда начался Майдан, и один из деятелей, сидя вот в этом самом здании, где находитесь вы, ходил целыми днями, бубнил, не надо плохо говорить про тех студентиков, которые приехали, они отстаивают свои права. Ну, это же у нас государственные СМИ этим занимались. Это же не только вот один отдельно взятый, таких же было очень много. И естественно, что если у вас это постоянно говорится, то... Предупреждение о том, что из Эстонии можно атаковать э, ракетами Санкт-Петербург, это уже алармистские значит, видения, это проклятые путинские пропагандисты и так далее. А вот зато вот уважаемый человек сказал, что это там хорошие люди. Ну вот, вот получайте результаты. Это десятилетиями происходило, десятилетиями. А вы хотите, чтобы после 24 февраля все э, по щелчку пальцев сказали, ой, слушайте, оказывается, то, что там э, говорилось, так это, это не то, что они там наркоманы с химией в голове, а это же они трезво оценивали ситуацию. Поэтому это, это колоссальная проблема. А что, за это с кого-то спросили? Или хорошо, давайте я иначе поставлю вопрос. А что, все эти люди, они уже в верхнем Ларсе? Серьезно? А позвольте мне усомниться в этом, мягко говоря. Ну, вот они и результаты. Я таких вот э, могу так на навскидочку человек 15 легко
0: назвать.
1: Которые Понятно. вот этим занимались.
0: Понятно. Армен Субатович, новость подоспела э, со ссылкой на Минобороны, что э, была отбита атака ВСУ на корабль «Иван Хурс» в Черном море. В 140 километрах северо-восточнее Босфора были уничтожены все катера-беспилотники. Э, речь, конечно же, о том, что все было слаженно сделано, но, тем не менее, все-таки э, вот, «Иван Хурс», я напомню, что он выполняет задачи по обеспечению турецкого и голубого потока в экономической зоне Турции. А турецкие-то корабли а там дальше-то как вообще будут реагировать, если это их экономическая зона. Мы, прик мы прикрываем партнера, так и будет.
1: Ну, здесь вы должны понимать, что это привет Эрдогана передается таким образом. Решить этот вопрос можно элементарно. Если завтра к утру в Киеве не останется центров принятия решений. И чтобы над ними, вот над этой горской э, камней и пепла, э, легко э, парила э, записка с очень лапидарным текстом. Хотите еще? С вопросительным знаком. Вот только таким образом вы можете решить этот вопрос. По, по всем прочим э, критериям э, это все равно будет происходить до тех пор, пока... Э, патологический страх не будет давлеть, вы ничего здесь не измените. Ничего. Все эти разговоры о том, что можно каким-то образом там с кем-то о чем-то разговаривать, это все в пустоту.
0: Ну, наверное... И заявление Сергея Шойгу, который говорит о том, что российские войны будут предельно жестко реагировать на действия украинских сил, подобные вторжению в Белгородскую область, ровно в таком же ключе и должны быть откомментированы, по вашей логике.
1: Нет, ну, знаете, здесь тогда надо просто для начала понять, что такое предельно жестко. Потому что у этого словосочетания есть, извините, разные толкования. Что подразумевается под предельно жестким? Потому что я могу назвать такие предельно жесткие ответы, что мало не покажется, из недалекого прошлого совершенно, столетней давности. Но сейчас, наверное, речь про это не идет, сейчас друг, другая эпоха, права человека, толерантность там, и так далее. И так далее. Вот. вот Мне хотелось бы понять просто для себя, что это такое. Потому что э, я в последнее время наблюдаю, знаете, э, когда что-то происходит, Возникает какая-то пауза, а потом мне присылается предельно жесткая статья. Вот мне на прошлой неделе ее, например, прислали. Я плакал. Мне начинают рассказывать про э, книгу Гарта «Стратегия непрямых действий». Ну, может быть, конечно, это прекрасно, что у нас самые отсталые слои населения открыли для себя подгузники Кефри, но я эту книгу читал четверть века назад. Это во-первых. И во-вторых, какая к бениной матери стратегия сегодня непрямых действий? Где они? Стратегия непрямых действий — это когда вы под столом почесали коленку. Это не видно. А когда, извините, э, против России воюет весь Североатлантический альянс, а у нас здесь пишутся монументальные статьи на 10 экранов, чтобы ты вспотел, пока дочитал до конца, еще главное, чтобы ты не забыл, с чего это началось, про какие-то непрямые действия, то это странно выглядит. Более чем.
0: Это вы анонс делаете на вторую половину нашей беседы про статью режиссера?
1: Э -э, про какую? Про этого? Б.Б. Богомолова? Нет, почему нет? Это мне э, один из, так сказать, заинтересованных персон а. прислал. Мне же постоянно все шлют. У меня же, как приемное товарища Калинина, работает круглосуточно. Понятно. Тут я, стоя в пробке, решил, значит, с креативом ознакомиться. И когда я дочитал: до вот мудрейший значит, стратегии непрямых действий утверждал, то мне хотелось открыть окно, выкинуть телефон и выругаться. Потому что если в 2023 году у нас часть, э, извините, людей при исполнении начинают мыслить категориями до сих пор стратегии непрямых действий, это диагноз. Это означает, что они не понимают, что происходит и что происходило весь прошлый год.
0: Хорошо, и так, предельно жестко это как? Как реагировать на упреждение, впредь что? Предельно жестко.
1: Но вы знаете, предельно жестко э, был у нас э, генерал Муравьев в Варшаве. А, генерал Муравьев э, говорил о себе, что он не из тех Муравьевых, кого вешают, намекая на родственника декабриста, а он из тех Муравьевых, кто вешает. И зайдя в Варшаву, он просто сказал: так, кого я встречу здесь с оружием в руках, я повешу, остальных расстреляю. Вы знаете? Эта трехведерная клизма настолько пробила в голову, что потом несколько десятилетий боялись вообще пасть открыть. Оживились только во время русской революции 1905 года. Вот это предельно жесткие э, методы. Я могу еще десяток таких назвать. У нас, знаете ли, генералы были некоторые настолько веселые. Они некоторые любили завтракать, но чтобы непременно перед столиком... Кто-то уже был повешен, и приговаривали, что вид повешенного улучшает аппетит или, например, украшает ландшафт. Вот это вот можно считать предельно жесткими методами и так далее. Повторяю, у нас история с этой точки зрения очень богатая на разные эпизоды. Я их могу вам тут до утра перечислять. Вопрос в том, что вот у нас подразумевается вот предельно жесткими. Если это меры, то их надо показывать. А если это статьи, то их лучше не писать. Потому что э, уже, по-моему, ни один человек без ненормативной лексики не может воспринять э, словосочетание глубокой озабоченности красной линии.
0: Угу. Ну, верно, да. Тут много пишут и, собственно, следят за состоянием здоровья Валерия Залужного, главкома ВСУ. Мол, получил травмы головы, множественные осколочные ранения и так далее, и так далее. Э -э, кровотечение ему остановили. А нам-то какое дело до его, собственно, травм? Но ну, придет другой главком. Или же это сюжетно важная фигура в, в руководстве ВСУ?
1: Но я уже говорил в эфирах, что никто не заботится об Украине так, как граждане России. У нас это какая-то такая вот скрытая национальная идея. Мы же переживаем абсолютно за все. Тут две недели не, вид не слышали Бредин Залужного. Теперь все перевозбудились, где он. Явите его миру. Хотя все же понимают прекрасно, что отряд не заметит потери бойца. Например, Фортетси Бахмут руководил совершенно другой человек. Буданов в отсутствии Залужного прекрасно справляется с русофобией Мне кажется, даже Залужному тут, наверное, стало завидно по степени радикализма А что до того, что ищут? Ну, слушайте, мы же не только за Залужного переживаем Вот мы, Как мы переживаем, извините, за главу Гагаузии Ирину Влах но это же вообще никакими словами не описать. Вся, вся страна просто испереживалась. Такое впечатление, что Гагаузия – это пригород химок. Что это вот здесь какое-то движение происходит. Но это же чудовищно, на самом деле. У нас вот куча есть собственных проблем, но мы ими заниматься не хотим. Нам некогда. Мы переживаем за Гагаузию, за Украину. Вчера мы все переживали за Армению. Нет, не вчера, позавчера. А вчера уже переживали, но не очень, да, потому что опять была Гагаузия. И вот это бесконечный процесс. Это подмена смысла. У нас есть чем заниматься внутри.
0: В том числе и выплачивать, я прошу прощения, следующая история, единовременные выплаты в 5 миллионов рублей сотрудникам, семьям сотрудников МЧС, погибших в зоне спецоперации. Они, я напомню, там занимаются разминированием ряда территорий. Вот это куда важнее.
1: Ну, Кирилл, понимаете, это в сто раз важнее, но, к сожалению, на этом ты не нахайпишься никак. Это невозможно. А вот пороть ахинею какую-нибудь, это, пожалуйста, это с гарантией, что будут перепосты, будут комментарии. Но вот это вчерашняя история и, и позавчерашняя тоже. Вот этот вселенский камп в шрием. Ну, я понимаю, конечно, да, всем хочется отличиться. Мне бы шашку до коня, да на линию огня. А, братцы, они а кажется, что у нас другие есть вопросы, которые надо порешать. А шрием потом. Потом ну... можно все это э, сделать, если, если еще желание к тому моменту будет. А у нас просто э, исходят, видимо, многие из того, что легче. Да? Что больше даст дивидендов? Вот я уже много раз говорил, дайте я еще раз это скажу. Вот, Кирилл, представьте, вот вас наградят медалью за спасение ста дорогатого скота. Это нахрен никому не будет интересно. Ну и что написать? Поздравляю чмоки. А вот если написать, что вы в состоянии, так сказать, безмерной эйфории в рясе, с топором гнались в одиночку босиком за стадом рогатого скота, выкрикивая угрозы э, в адрес Украины, вот эта новость обойдет весь интернет, это станет частью контентной рекламы и так далее, и так далее. Вот это чудовищно на самом деле».
0: Ну, пример яркий, конечно, да. Я думаю, что эта новость разойдется теперь, да, по информагентствам. Ну, ладно, шутки в сторону. Я по поводу компенсации погибшим сотрудникам МЧС. Просто до этого был некий пробел в, собственно, в компенсаторном механизме. Только лишь семьи погибших на Украине военных получают компенсацию до недавнего времени в 7,4 миллиона рублей. И вот теперь обратили внимание на гибнущих сотрудников МЧС, которые занимаются разминированием. Это ну, так в
1: той же плоскости, Кирилл, потому что вот эти вот лакуны, которые существуют, их некому закрывать, потому что все предели.
0: Ну, отвлекаются на другие, как им представляется, куда более важные. Ну, ну, ну,
1: ну, действительно, когда я э, слышу предложение одного из депутатов Государственной Думы, а давайте Министерство обороны сейчас напишет памятку, что такое СВО, какие у нас цели и так далее. Пятнадцатый месяц заканчивается. Пятнадцатый. А они, понимаете, вот сейчас э, про брошюрку. Вот это, это основополагающая задача, вот по мнению некоторых людей – ну, конечно, а вы, а вы хотите, чтобы, извините, там пробоины в законодательстве исправлялись? Ведь брошюрка, да, это же очень важно. Давайте подумаем вместе, кто будет художником, на какую бумаге ее издать, кто напишет текст. Ну, я не знаю, ну, ну это просто иной раз вот руками хочется развести.
0: Но вот еще одна новость, которую мы, я надеюсь, до выпуска новостей успеем обсудить. Бен Уолис в Киеве побывал, министр обороны Великобритании. Он что-то там гарантировал, обещал, я я думаю, не знаю.
1: Я думаю, он кого-то там торопил.
0: Ага. Быстрее, да, говорил?
1: Ну, слушайте, деньги дали, оружие дали. От вас ждали контрнаступление. Вы вместо этого затеяли фортетию Бахмут. В результате э, залп в Ритузы случился. Но а заказчик-то требует исполнения работ. Не правда ли? Ну вот видимо прораб приехал Понятно. требовать э, смету показать и график выполнения.
0: Ну, это что называется, да, разговор был за пределами, так сказать, камер. А вот по поводу формулы мира еще там Резников говорил, к, к которому Олес приезжал. Они-то там чего настаивают в Лондоне? Скорее-скорее опять?
1: Нет, они хотят формулу мира, которую написал Зеленский.
0: Там другая вот формула.
1: Ну, хотеть вы можете что угодно. Россия уже сказала, ее вот эта цедуля написанное в сортире Винницкого рынка, не интересует. Туда ее могут и, в принципе, отрядить. С чувством, с толком и с расстановкой. На этих условиях никто разговаривать не будет. Да и вообще, я еще раз говорю, как можно разговаривать, если нету гарантии исполнения? Вот нет международного права. А каких вообще? Вот сейчас можно говорить там в историях, вот, например, там, все, все цитируют Пескова. О том, что Россию не устраивает заморозка конфликта. Естественно. Потому что первый же вопрос, кто и чем это будет гарантировать. Мы уже замораживали Донбасс в 2015 году. Ну и чем это закончилось?
0: Понятно, понятно. Вернемся после выпуска новостей. Писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян с нами на линии 8968-766-3311, номер нашего WhatsApp. -а.